0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Todo lo que puede ocurrir el fin de semana con la perspectiva de Libre Directo para Unánimo Deportes.com. Nos sorprendió el fin de semana con una noticia agradable desde Sudamérica que se junta también con las oficinas de Nueva York y de la CONCACAF, en donde los dos presidentes, el de la CONMEBOL y, y Víctor Montagliani de la CONCACAF, anunciaron el, la Copa América del 2024 en territorio de los Estados Unidos, recordándonos lo que fue la Copa América Centenario del año 2016. Un proyecto en donde se unen las necesidades comerciales con las necesidades deportivas y creo que las dos salen ganando. Por eso Recurro primero a Fernando Ceballos. ¿Qué tan positivo, Fer, para México y para los equipos de la CONCACAF es esta noticia con la que nos sorprende el comienzo del fin de semana y que se va a durar debatiendo unos días por todos los ángulos y las aristas que tiene, Fer, querido?
1: Muy buena noticia, me parece. Eh, especialmente para, para, para México en general es extraordinario. no Es algo que se venía buscando desde hace rato, volver a competir en CONMEBOL, eh, habrá quien dice que México no, no es rival, pues bueno, en las nueve Copa Américas que estuvo, jugó dos finales, entonces eh, uh -huh. creo que creo que le viene bien a los dos, eh, tanto a la competencia en Conmebol, como a México volver a competir con, con ellos, y en general a las elecciones de CONCACAF, pensando en, en poderse medir con selecciones de, de otro nivel, de otra confederación y, y pensando en un crecimiento, ¿no?
0: A, a ver, Eli, eh. Para México es una gran noticia por, el, por los rivales que va a tener, por el roce que va a tener, aunque sigue ten, navegando, al menos México, en su zona, y Estados Unidos también, en su zona de confort, ¿no? Jugar como locales, seguir teniendo siempre el respaldo, pero tampoco se les puede criticar porque no hay más fechas, no hay más lugares. Europa tiene sus calendarios llenos, tiene sus equipos siempre compitiendo, no hay dónde ir a meterse en la CONCACAF en ninguna otra opción para poder decir que se salga y se juegue en otras canchas, Eli.
2: Mira, seguramente para los que no se ven beneficiados para ver estos partidos, podremos pensar o decir. Y es así, además, que, que se olvidan un poco de otros sectores, de otros grupos, de otros aficionados. Pero al final, Ricardo... Pues lo importante es que ingrese una situación económica importante. Y varias elecciones de la CONCACAF juegan en Estados Unidos como local. Varias, no solamente México, no solamente Estados Unidos. De Hay muchos sectores de, de población donde evidentemente querrán ver en esta competencia que siempre va a ser interesante, que te va a dar un plus, que no es solamente estancarte en tu zona. Y ya lo habíamos mencionado un poco dentro de este desarrollo, ¿no? que tanto México, Estados Unidos como y Canadá que tienen el mundial en puerta que hoy tengas un nivel competitivo que realmente te exija y no siempre estés contra los mismos contra los mismos y no hay una evolución realmente tangible eh, es una buena noticia por todos lados por donde lo veas y en Estados Unidos pues más porque se da esta apertura para los que tendrán que cubrir el evento porque va a haber mucho dinero de por medio y nos decíamos bueno de pronto la federación siempre está interesada en el tema dinero, lo ponen como prioridad. Hoy va de la mano una muy buena situación económica con un desarrollo deportivo, que debería ser lo más importante. Debería. Nunca lo es, pero debería.
0: Creo que ese es el matrimonio ideal de esta Copa América. El hecho de que se va a ganar dinero, no se va a, no se va a obviar el dinero, pero se va a competir. Es decir, el roce competitivo desde lo deportivo y obviamente las ganancias que se van a dar. A mí...
1: A mí lo único que me preocupa, nada más para cerrar el tema, es que, eh, o bueno, me ocupa, es que viene justamente en el año donde el Mundial se juega en Estados Unidos y, y México, ¿no? Y Canadá. Ojalá que sea algo para quedarse y que no sea pasajero porque el Mundial se va a jugar acá. Y hay que acordarnos que la última vez que la Copa América se jugó en Estados Unidos, estos dos terminaron con relaciones rotas y más peleados que que Mohamed Ali y John Fraser. Entonces
0: esperemos que no vuelva a suceder. Bueno, otro tema con el que el fin de semana vamos a convivir y que seguramente el próximo lunes también en este segmento lo vamos a discutir. El técnico de la selección mexicana. Primero escuchemos qué dijo Víctor Manuel Bucetiche en su conferencia de Monterrey previa a Puebla, que la usó como pretexto los o la usamos como pretexto los medios para preguntarle sobre el técnico de la selección mexicana. de Miguel Herrera, pues, siempre se ha mencionado esa posibilidad con él. Creo que como mexicano creo que es importante que un mexicano tenga la selección que se identifique que pelee por los colores bien o sea que sienta lo que es la participación entonces eh, yo creo que es una buena alternativa para nosotros para nosotros digo los técnicos mexicanos y demostrar que dentro de todo también se tiene esa capacidad no ya tuvo una oportunidad anteriormente lo hizo bien ahora esta segunda participación esperemos que, que lo mejore todavía no muy bien Víctor Manuel Bucetti, respuesta sobre el técnico de la selección. En pocas palabras, Fer, Almada y Miguel Herrera, porque eso se está debatiendo en estas próximas horas y el lunes ya podemos tener, como dirían, en el Vaticano fumarola blanca. Mira, de, de
1: puertas para adentro, da la impresión que el favorito es, es Miguel, ¿no? En cuanto a otros técnicos, en cuanto a otros futbolistas, o sea, en general, todos los que han declarado del tema de la famosa familia del fútbol... Hablan o, o, o mencionan a Miguel Herrera, eh, por el hecho de ser mexicano. De puertas para afuera pareciera que hay mayor aceptación en Almada. Dicho esto, lo van a decidir cinco dueños. A Mauri Vergara, Emilio Azcárraga, eh, el señor Tinajero de Necaxa, el señor Irarragorri de Grupo Legui y el señor Hank de ¡Bang! Grupo Caliente. Pero brillante. Es que en tres o cinco, pues, pues yo le veo tres votos claros a Miguel, Emilio Azcárraga, Hank, y me parece que Orlegi también lo va a apoyar. Entonces, ya bueno. con eso, tres a dos y ya está.
0: Bueno, a ver, fecha en el fútbol mexicano. Doña Elizabeth Patiño juega América contra Mazatlán. Esta vez sí gana América. Que este fin de semana es muy emotivo para América, ¿no, Eli?
2: Es que Ricardo, si no le gana Mazatlán, y mira que me duele decirlo, porque me cae muy bien Gabriel Caballero y todo su cuerpo técnico, no sé a quién le van a poder ganar, es un equipo que defiende un poquito peor que el América, entonces esto creo que lo pueden, lo deben lo tienen que aprovechar si no gana América este fin de semana creo que el lunes ya podemos hablar de una crisis, y no sé qué tan ancha tenga la espalda el Tan Ortiz no hay que olvidar eso, no ha ganado nada con el agua
0: Sí, muy bien. Eh, ¿Qué dijo Israel Reyes en conferencia de prensa previo a este partido?
1: ¿El torneo donde América no ha podido ganar?
3: Eh, creo que es justamente lo que tú dices. Se nota desde desde que llegas el hecho de siempre el equipo busca ganar y es por lo que siempre los medios están hablando, que América siempre tiene que estar ganando. Eh, creo que lo noté ya en esta tercera jornada y nada... Es algo por lo que creo que nos hace crecer todavía mucho más, porque nos hace exigirnos y darnos un extra en cada entrenamiento y obviamente en los partidos para conseguir resultados.
1: Hola, Isra, Luis Diego Rodríguez de Dame Bola de rayo 13. Eh, ha sido un inicio complicado, pero a tu perspectiva, ¿qué tan lejos es, está este equipo de su mejor versión?
3: Eh, sí, obviamente no lo he esperado, porque creo que tuvimos eh, rivales con los cuales pudimos haber competido de mejor manera y haber obtenido los tres puntos desde el inicio. Eh, no creo que hayamos empezado una mal forma, simplemente confío en que cuando el equipo logre su primera victoria nos vamos a encaminar para seguir de esta manera, enfilarnos hacia, hacia obviamente estar en los primeros lugares.
0: Muy bien Israel Reyes, ¿cómo está la jornada del fútbol mexicano que entre otras cosas, como lo dijimos en el comienzo del show del día viernes, eh, ganó, perdón, se empató en el primer partido entre Atlas y el equipo de Santos? ¿Qué tenemos en los siguientes partidos de la jornada? Puebla frente a Monterrey, eh, el equipo de Tijuana frente a Pumas, Tigres frente a San Luis, América frente a Mazatlán, Juárez frente a Chivas, Toluca frente a León y Pachuca frente a Necaxa. Me dicen mis compañeros que el Querétaro Cruz Azul quedó en stand by aunque la federación lo sigue poniendo todavía registrándose como para el día 29. Estos son los partidos con los que esperamos el fin de semana. En España, don Fernando Ceballos. Un no derbi, sino un partido del Barcelona frente al Girona. Partido interesante. El Girona está 11. Ojo, que es un equipo de media tabla en este momento en el fútbol español, Fer. Sí,
1: me parece que el Barça parte como, como gran favorito, aunque no tenga Lewandowski. Pero ojo, son, son estos juegos en donde te puedes jugar la Liga una derrota en Girona, te puede costar muy caro.
0: Muy bien, ¿qué dijo Xavi Hernández sobre este partido y algunos otros tópicos del fútbol español?
1: Lo que tú deseabas a la mitad de temporada, gracias. Sí, a excepción de la eliminación de, de Champions, creo que el equipo está en un buen momento. Está en un muy buen momento, diría yo. Bien situados en Liga, bien situados en Copa eh, y... Y a partir de aquí, bueno, con el título ganado de la Supercopa, que nos ha dado moral y tranquilidad para afrontar lo que viene y, y afrontar la, la Europa League. Sí.
0: Muy bien, sí, claro, le queda como reto la Europa League. Todo lo que usted quiera saber del fin de semana deportivo, de los aniversarios como el que estamos viendo ahí de Kobe Bryant, que hace tres años en un accidente fatal desapareció en territorio de California. Pero todas las informaciones de deportes, en todos los deportes, el fútbol enfocado como prioridad también, lo encuentra siempre a toda hora vigente como noticia en unánimodeportes.com Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.